0: 零四，社交是非常好的学习方式。在过去的时间里，我经常告诫自己要放弃很多无用的社交，多次被社交无用论洗脑。你认识一个人，并不代表拥有这个人的人脉和资源。我自己也写过文章，比人脉更重要的是你所能提供的资源。提醒我们不要把时间过多地用于维护关系，而是要用于个人成长上。但这并不意味着社交真的没用。在我看来，社交也是非常好的学习方式，就看你怎么看待这件事情。对于我来讲，个人改变和成长的过程中，社交也起了很重要的作用。为什么社交是非常好的学习方式？它能做成一件很牛的事情，我也能。我的好朋友汤米， Tommy, 我们认识八年了。大学时他也不好好学习，平时唱唱歌。谈谈吉他，还会参加《小十家歌手》等各种比赛，勾搭一下妹子，大四考研，他准备了两三个月就放弃了。在我看来，他正是没有干几件。但是很多学弟学妹很崇拜他，觉得他长得帅又有能力。可在我眼中，他就是一个有缺点的正常人，一点都不牛。大四毕业后，他就一个人拎着两个包去上海了，在上海。他先在一家培训公司工作，后来跳槽到一家为五百强企业服务的 EAP 公司。这两家公司，他总共也就工作了一年时间。后来他通过代理某网站的学习卡，赚到了人生的第一桶金，然后开始创业。天使轮，他就融到不少钱，现在已经开了五家店，团队也搭建起来了，助理竟然请到了挺牛的成成的前十号员工。因为我俩关系不错，他在上海给我打电话，告诉我他取得的成绩，我就不淡定了。我心想，他也不比我强多少，他能把事情做成，我肯定也能。他给了我很大信心，不是因为他是我好朋友，而是在我眼中，这么普通的他都能做成事情，相信我也能。社交给了我很大自信，我一路走来，就是因为身边一些有缺点的真实朋友。做成了很大的事情，所以才激励了我。一路走来，我见了很多我认为非常厉害的人，了解下来，他们之间竟然都是好朋友。很多人还曾是大学同学或一起共事的朋友。我曾去清华大学拜访过一个老师，他在清华教书，我感觉他特别厉害。他跟我说：“我算什么呀？我们同学大学毕业很多都进投行了，年薪百万。还有一个学弟，学校让他回来当正教授。”人家不回来，因为现在可以在斯坦福当政教授。这种事情的直接冲击力是非常大的。和他们在一起，自己不自觉的就被潜移默化了，甚至去模仿，进而就做成了事情。耳濡目染是最好的学习方式。我的大学学校是曲师大，被称为考研基地，这是负面的评价，高分低能。但是他们不知道我们学校的同学工作能力有多强。各大中小学特别喜欢要我们学校的学生，因为工作认真负责踏实。早晨六点起来，校园里到处都是读英语的。我们以前玩反了，然后说一句话：“太无聊了，还是去图书馆上自习吧。”一个县级市还是孔孟之乡，根本就没有什么娱乐活动。加上我很多同学都是调剂过来的，不少人都是高考考了六百多分，第一志愿没有报好。大多数人内心都有一股劲，就要考出去，考上自己心仪的学校。我这种比录取线高二分的人，看到身边人都这么努力，还怎么好意思不学习？我英语六级考了三次才过，被我室友多次鄙视，因为他们第一次就高分通过。本来我都不想考了，但听到他们天天说连个六级都考不过，我就不淡定了，下定决心一定要考过。根据李笑来老师的研究，当你与拥有某项技能的人待在一起的时候，你就会不由自主地发现并感受到那项技能其实是很自然的、很实用的，没有它是根本不行，甚至完全不可能的。很多时候，我们能够取得成就、变得聪明，就是因为在生活中接触到这些优秀的人，看到了就做到了。北上广深房价这么高，生活压力这么大，空气还不好。为什么我们这群人还一定要待在这里？因为这里牛人太多了。中关村大街上，抬头一看都是各种报道中经常看到的公司。就像我的大学老师讲的，为什么一定要去名校读研？即使你三年什么都不做，就参加各种讨论、各种学术会议，随便听听，都比你埋头苦读收获多。我现在能取得这一点小成绩，不仅仅是我有多努力。更重要的是，我和这些人在一起，一股股力量自然而然推着我前行。与不同类型的人在一起，可以拓宽视野，改变思维方式。除了和身边的牛人在一起，我还喜欢和与自己不同的人在一起，因为他们与我不同，所以我看到了另一个世界，可以多视角看问题，甚至刷新三观。俗语说：“少见多怪，多见就不怪了，见多了。”就感觉很正常了。好友李冰的男朋友为了她从家乡来到北京，已经十个月没有工作了，天天在家玩游戏，靠李冰养着。我第一反应，这样的男人还不赶快分手，留着过年吗？但是感情的事情，除了当事人本身，其他人都是外人。这两天我去李冰家做客，见到了她这部工作的男朋友，长得挺帅的，怪不得能吃软饭。但随着交流，我意识到自己真狭隘了。人家是玩游戏，但通过游戏，每个月收入比我高多了。他给我讲了他一些做游戏的朋友，很多人早已实现财富自由，因为接触的人足够多。除了很多优秀的人能促使我成长，更多的是让我看到了这个世界的不同。当和别人相处时，你会对这个社会有更多的理解，不会带着偏见看人。当你善待这个世界时，同样也会得到这个世界的善待。在网络世界里，在电视上，我们看到的人往往会有一种距离感，而见到真人后，他是鲜活的，让我们感受很直接。这种影响很明显。社交除了能够给我们自信，还能让我们潜移默化地学习到优秀人的为人处事，甚至思维方式，丰富我们看待问题的方式。社交对一个人的训练还体现在其他几个方面。第一，反应能力，和别人交流，你怎么让谈话进行下去，并且对不懂的领域做出回应，这非常重要。这会让你去反思问问题的方式，学会倾听，学会补充更多的知识。第二，规范自己的行为。我在家里可以穿着睡衣写作，出去见人肯定要穿着得体，并化妆，还要预留好时间，不迟到。还有怎么约地方才能方便彼此？第三，更多的合作，我们往往先认识一个人，才了解他做的事情。如果你认识一个人，当有机会合作时，你肯定第一时间想到这个人。比如写作课程，我为什么选择和夏苏沫、冯老师合作？因为夏苏沫是我的好朋友，我对他的能力足够了解。冯老师是我的编辑。合作了很长的时间，他的实力我也很清楚。如何拓展自己的社交圈？社交活动分为线上和线下。线上就是参加一些学习活动，积极参与，和更多的人发生连接。我们写作班的很多小伙伴都已经成为很好的朋友。线下活动就是一些户外的运动或学习班，只要你多参加，各方面能力都会提升的。虽然我定居上海。但经常去北京，会约很多朋友见面，和他们在一起，我学习到很多，也获得了很多资讯，对于我的个人成长和事业，包括人脉积累，都起到了很大作用。如果我还只是待在上海，不来北京，不和大家交流，很可能会走上闭门造车的路子。社交是非常好的学习方式，走出去，融入一个圈子，成为你想成为的人。我们所有的限制。更多的是自我设限。一旦思维改变了，你的人生也会随之改变。当然，这一切有一个前提：你自己要不断成长，成为你所在行业的前百分之二十。这样也可以跨行业认识别人。我们不要很绝对的看一件事情，社交可以让我们意识到差距，学习到好的方法。但我们还需要在一段时间内专心做事情，提升自己，学习更多更好的技能。成为一个值得大家交往的人，然后再去认识更厉害的人，不断进步，形成良性循环。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。